0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous arrivons à la quatrième et dernière période qui caractérise ces siècles de domination hellénistique. Après que la Judée fut rattachée au roi Lagide d'Égypte jusqu'en l'an 200, après qu'elle eût été soumise au pouvoir des séleucides, Judas Maccabée et ses frères se soulevèrent en 167. Le dernier d'entre eux, Simon, obtiendra l'indépendance de la Judée avec le droit de frapper monnaie et le statut héréditaire du titre de grand-prêtre. Sa mort, en 134, inaugure avec jean Hyrcan son fils, la dynastie des Asmonéens, du nom d'un lointain ancêtre, Asmon. Cette période verra s'étendre le territoire à son maximum mais aussi la fin de la Judée indépendante avec l'intervention romaine en 63. Ces années 134 à 63 sont caractérisées par des crises internes qui opposent entre autres le pouvoir asmonéen à un mouvement religieux les pharisiens durement oppressés. La dynastie asmonéenne devra vivre aussi des conflits de succession qui l'amèneront à sa perte malgré l'intervention de la reine juive Salomé-Alexandra qui travailla à la réconciliation du pays. Voilà le programme qui nous attend pour cet épisode. Simon, le dernier frère survivant de Judas Maccabée, est assassiné en 134 par son gendre, Ptolémée, durant un banquet à Jéricho où périront aussi deux de ses fils, Judas et Matathias, du nom de ses héroïques frères et pères. Le meurtre fut probablement commandité par le souverain sélecide Antiochos VII, souhaitant en finir avec ce pouvoir judéen qui constituait une menace pour ses conquêtes. Alors qu'il réside à Jérusalem, jean Irkan est averti du drame et réagit aussitôt avec le soutien du peuple afin d'éliminer l'intrigant et ses associés. jean Irkan, dès lors nouvel etnarque se fait proclamer grand-prêtre en raison de l'aspect héréditaire de la charge obtenue par son père. Ce cumul des pouvoirs sera une des causes de la crise qui opposera pharisiens et pouvoirs asmonéens. Pour l'instant, la menace est à la frontière. Antiochos VII et Vergète s'avance avec ses troupes vers la Judée et Jérusalem. Durant trois années, les combats sont de plus en plus difficiles pour Jean-Hircane. En 131, alors que les troupes d'Antiochos sont devant la ville de Jérusalem, jean Hyrcan capitule. Tout en bénéficiant d'un traité de paix favorable, la Judée perd son indépendance et devient vassal d'un royaume séleucide devant soutenir le souverain dans ses conquêtes et lui verser tribut. Ainsi, Jean-Hircane sera aux côtés d'Antiochos dans sa guerre contre les Parthes, laquelle sera un véritable échec pour le roi Séleucide qui y trouvera la mort en 129. Ce décès brutal engendre un nouveau paysage politique qui va être favorable à Jean-Hircane. En effet, la mort d'Antiochos VII permet à son frère Démétrios II de remonter sur le trône de Syrie qu'il avait été obligé d'abandonner dix ans plus tôt, je vous renvoie à l'épisode précédent. La nouvelle situation change la donne et jean Hyrcan, qui a déjà le titre du grand prêtre, retrouve celui d'ethnarque. Les pharisiens qui, avec le peuple, lui étaient d'abord favorables, vont s'opposer à ce double statut qui évoque davantage un gouvernement tyrannique à la grecque. La Torah est en effet très méfiante vis-à-vis -vis du statut royal. Cependant, dans cette contestation, jean Hyrcan bénéficiera du soutien de l'élite aristocratique jérusalémite désignée sous le terme de sadducéen. On reviendra bientôt sur ces oppositions qui vont surtout concerner les descendants de jean Hyrcane. En cette année 129, le souverain Asmonéen a désormais le champ libre pour reconquérir les villes côtières qu'Antiochos lui avait repris. D'autant que Démétrios est occupé à combattre un certain aventurier Alexandre Zébinas, qui, prétendant être fils de l'ancien souverain Alexandre Ballas, profite de la situation dynastique confuse pour s'attaquer au trône séleucide. En 125, aidé du roi Lagide Ptolémée VIII, il évince Démétrios II, qui, abandonné de tous, doit se réfugier à Tyr où il décédera. Ces guerres dynastiques du trône séleucide ne cesseront de se poursuivre. En cette année 125, la mort de Démétrios II profite à Jean Hyrcane qui entreprend une reconquête des territoires judéens. Dans cette bataille, il est en cela soutenu par le pouvoir romain avec qui il a renoué les alliances de ses prédécesseurs. Rome étant plutôt favorable aux Asmonéens pour affaiblir le pouvoir séleucide déjà bien entamé. La République romaine exigera ainsi que les troupes séleucides désertent la forteresse de la région de Jopé. La marche de Jean-Hercane se poursuit, allant même jusqu'au sud du pays et conquérir l'Idumée. Il oblige celle-ci à adopter les coutumes religieuses juives de la circoncision et la Torah. On ne peut pas parler de conversion forcée pour autant, le motif religieux n'intéresse pas tant Jean Hircane Ier. Il souhaite que les nouveaux territoires conquis et leurs habitants appartiennent pleinement à la Judée en acceptant le modèle culturel et législatif de celle-ci. Dans les faits, les Iduméens seront toujours considérés comme des demi-juifs. Ce sera le cas d'Hérode le Grand d'origine iduméenne. Nous verrons cela avec la prochaine série historique. Ainsi, non seulement Jean Irkane rend son indépendance à la Judée, mais il élargit son territoire en soumettant des peuples alentour. Ce sera le cas en l'an 108 avec la Samarie, pourtant soutenue par le souverain Lagide d'Égypte. Quoique conquise, la Samarie refuse d'abandonner ses pratiques hellénistes adoptées depuis Antiochos IV. Pour asseoir son autorité, Jean Ircan attaque et détruit le sanctuaire samaritain de Sichem, construit deux siècles plus tôt selon Flavius Joseph. Puis les troupes juives se tournent vers la ville Hélène de Cytopolis, l'actuelle Tel-Bethéan, au sud de la Galilée. Pour gagner ces conquêtes, Jean-Hircane fait appel à des troupes mercenaires qu'il doit financer, notamment en pillant le tombeau de David. La politique quasi-despotique de Jean-Hircane déplaît de plus en plus aux pharisiens qui, proches du peuple, l'avaient d'abord soutenu. Jean-Hircane, en effet, ne se conduit plus comme un héros macabéen mais comme un tyran grec cumulant en ses mains le titre d'ethnarque et de grand-prêtre. Il se conduit comme un grec et ses descendants porteront un nom grec. Cependant, il trouvera dans les Sadducéens les alliés dont il a besoin. jean Hyrcane meurt en l'an 103 et demande à son épouse de prendre la suite tandis que son fils Aristobule hériterait du titre de grand-prêtre. Mesure qui aurait plu aux pharisiens, mais rien n'advint comme prévu. Aristobule Ier ne régnera qu'un an. Flavelus Joseph le décrit comme un souverain admiratif de l'hellénisme. À la mort de son père Jean-Hercane Ier, en 104, et contrairement à son testament, Aristobule emprisonne trois de ses frères ainsi que sa mère qu'il laissera mourir au fond d'une prison. Ainsi, Aristobule Ier monte sur le trône et hérite du titre de grand-prêtre et s'arroge celui de roi de Judée. Aristobule élargit les conquêtes territoriales de son père. Il confie à son frère cadet Antigone, le soin de prendre la Galilée et l'Iturée. Ce que le jeune frère fera avec succès, suscitant la méfiance et la jalousie du souverain, au point que ce dernier fera exécuter Antigone. Mais Aristobule Ier, malade, meurt en cette année 104. Sa veuve, Alexandra Salomé, fait aussitôt libérer les frères du défunt souverain. Elle épouse l'un d'eux, Alexandre Jonathan, appelé aussi Alexandre Janet, qui succède à son frère. Comme son frère Alexandre Jeannet est un partisan de l'hellénisme. De même, il cumulera les titres de grand prêtre et de roi. tout cela aux grands dames des religieux pharisiens, très influents auprès du peuple. Ces derniers feront appel à Démétrius III, alors souverain de Syrie et de Mésopotamie, pour évincer Alexandre Jeannet. Cependant, le roi séleucide a d'autres vues sur la Judée que les pharisiens refusent. Les troupes de Démétrius III, dépourvues du soutien pharisien, et quoiqu'ayant battu l'armée d'Alexandre Jeannet à Sichem, rentreront à Antioche. En l'an 88, Alexandre Jeannet ordonne la répression du parti pharisien en raison de leur attitude traîtresse. Il fit crucifier près de 800 d'entre eux, exécuta leurs familles, tandis que des milliers d'autres s'exilèrent à Damas, selon Flavius Joseph. À sa mort, en l'an 76, Alexandre Jeannet a conquis toute la Haute-Galilée et, conservant le territoire de la Décapole, prit quelques terres aux Nabatéens, étendant ainsi à son maximum l'influence territoriale de la Judée. Peu avant son décès, que certains attribuent à ses excès à son alcoolisme, il confie les rênes du pouvoir à son épouse Salomé-Alexandra. Il faut souligner, car rares, et c'est un euphémisme, sont les femmes citées dans cette histoire de la période hellénistique. Salomé Alexandra, qui régnera entre 76 et 67, laissera un souvenir mémorable et positif dans les écrits anciens. Je rappelle qu'elle joua déjà un rôle important en tant qu'épouse du terrifiant Aristobule Ier, puisqu'à sa mort, elle libéra ses frères et épousa l'un d'eux, Alexandre Jeannet, dont nous avons parlé à l'instant. Salomé alexandra est proche du milieu pharisien qu'elle réintègre dans la vie politique de Jérusalem en leur permettant de s'asseoir à l'assemblée de la Guérousia ou Sanhédrin. De même, elle nomme son fils Jean-Hercane II, grand-prêtre, ce dernier étant également proche des pharisiens. Cependant, ce retour des pharisiens déclenche un conflit. Certains d'entre eux, voulant se venger des persécutions d'Alexandre Jeannet, veulent s'en prendre à ses anciens conseillers et aux sadducéens. Mais ces derniers peuvent compter sur le soutien d'Aristobule II, le second fils de Salomé-Alexandre, qui a en charge l'armée. La reine judéenne, décrite comme une pieuse personne, gouvernera durant presque dix années, offrant un temps de prospérité et de paix relative à la Judée. Mais sa mort, en 67, à l'âge de 76 ans, va ouvrir la porte au conflit de succession entre ses deux fils. À la mort d'Alexandra Salomé, Jean-Hircane II, grand prêtre, prend le titre de roi. Mais son cadet ne l'entend pas ainsi. Trois mois après, fort de son influence auprès de l'armée judéenne, il défait son frère lors d'une bataille à Jéricho. Jean-Hircane suit les conseils de son stratège militaire, un iduméen, du nom d'Antipater, et se réfugie à Pétra près du roi Nabatéen, Arétas III. Cet Antipater qui soutiendra Jean Hyrcane dans sa reconquête du pouvoir n'est autre que le père du futur Hérode le Grand. Mais revenons en l'an 67 durant laquelle Aristobule conquiert nombre de forteresses et s'arroge le titre de roi. Antipater convainc le roi Arétas de venir en aide à Jean Hyrcane II en échange de quelques cités. En l'an 65, les armées nabatéennes assiègent Aristobule réfugié dans le temple de Jérusalem. Les deux clans ont besoin de soutien. Alors certes, Aristobule II a le soutien des Saducéens tandis que jean Hyrcane peut compter sur l'influence des pharisiens. Mais cela n'est pas suffisant, et tous deux font appel à la République de Rome. Cette dernière, depuis l'an 66, a chargé le général Pompée de pacifier, par la force bien entendu, les territoires du Levant, rongés par les guerres de succession séleucides et les hordes de pirates qui nuisent au commerce et à l'économie de la région. En l'an 64, Pompée avait déjà annexé la Syrie et campent à Damas. Pendant ces conflits, une délégation juive est arrivée à Rome et demande la fin du règne des Asmonéens au profit d'une tutelle romaine et d'un gouvernement intérieur laissé au Temple. La situation politique étant complexe, difficile et instable, Rome intervient. Le général romain se tourne d'abord favorablement vers Aristobule II, déjà en place à Jérusalem. Mais celui-ci ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Pompée qui nuirait à ses ambitions de pouvoir. Pas question pour lui de traiter. Aristobule tient ses forteresses. Pompée arrive pourtant jusqu'à Jérusalem qui assiège durant trois mois. En cette année 63, le général romain entre dans la ville et pénètre jusqu'au sein des Saints du Temple, la partie la plus sacrée dont l'entrée est réservée au seul grand prêtre une fois l'an. Pompée ne paye pas le Temple et demandera à ce que les prêtres procèdent à la purification après son passage. Aristobule II fut arrêté et envoyé en captivité à Rome avec ses fils Alexandre et Antigone, et de nombreux Judéens qui seront à l'origine de l'importante diaspora juive de Rome. Aristobule parviendra à s'enfuir en l'an 57 pour soulever la Judée, mais en vain, il sera repris. Devenu un soutien pour César, il mourra en l'an 49 empoisonné par le parti de Pompée. Et Jean dans tout ça. Eh bien, après la prise de Jérusalem en l'an 63, Rome l'obligea à renoncer à son titre de roi pour prendre celui d'ethnarque, tout en conservant son rôle de grand-prêtre. L'ancien royaume asmonéen est désormais aux mains de Rome, qui lui retire les territoires côtiers ainsi que la décapole. jean Hyrcan garde son pouvoir d'Ethnarch sur la Judée, la Galilée, la Samarie, la Pérée et l'Idumée, tout en étant soumis au gouverneur romain de Syrie, Gabinius. C'est le début d'une autre page d'histoire, celle de l'occupation romaine qui nous intéressera dans une prochaine série. Les descendants des grands résistants macabéens à la puissance séleucide sont devenus des hellénistes convaincus et se sont fourvoyés dans un pouvoir quasi tyrannique, cumulant la charge de grand prêtre et celle de roi. Seule la reine Alexandra Salomé tenta, non sans réussir, à tenir ensemble des partis politiques et religieux opposés, celui des saducéens et celui des pharisiens. Mais en cette année 63, l'indépendance judéenne vole en éclats sous la pression romaine demeure jean Hyrcan, grand-prêtre et ethnarque de Judée et de ses environs. Et n'oublions pas un homme qui va jouer un rôle important dans la suite de cette histoire, l'iduméen Antipater et père du futur Hérode le Grand. Alors n'allez pas croire que notre série se termine ici, en effet, il nous reste à entendre un dernier épisode qui fera justement le point sur les différents courants religieux, depuis les Esséniens jusqu'aux Sadducéens, en passant par les Pharisiens et sans oublier les Samaritains un paysage religieux dont on retrouvera l'influence durant la période hérodienne et jusqu'à la chute de Jérusalem en 70. Merci d'avoir suivi cet épisode qui, je l'espère, vous aura intéressé et éclairé quelque peu. On se retrouve donc pour le dernier chapitre de cette série. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'enjeu biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.